0: 明治産業プレゼンアアワワーー、ーカルチャーアワービュー今週は里山社の清田舞子さんをお迎えし里山社から刊行されたアン・ボイヤーの著作「アンダイ,イング」についてお話を伺っています。スタジオに後番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。今日は本の紹介。はい、はい、そう
1: ですね。であのまあ今回えっとゲストにお迎えする里山社のえっと、うん、清田さんは。えっとちょうどで、ね、七月あの実はあの小森遥さんと浅田亘さんご出演いただいた。はいはいうん、ラジオ下梶野っていうね、うん、あのまあ映画のあの企画で。うん、えっと実はあの一緒にご出演もいただいた。はいあのー、方ですけれども、うんえっとまあ、その、えー、清田さんがやってらっしゃる里山社から、うんえっと、出版されたのが、うんえー、ちょうど、まあ、7月かな出版されたばっかりなのが、うん、この、えー、今回紹介する「アンダイング」っていう本で、うんえっと、これ、まあ、アンボイヤーさんというですね詩人でありエッセイストである、うんえっと、このアンボイヤーさんが、まあ、自らあの41歳で、えっと、トリプルネガティブ乳がんになられたわけですけれども、うんえっと、そこで、えっとまあ、その乳がんで命を落とした女性作家らの歩みをたど踊りながら、米国の資本主義医療の欺瞞をつくみたいなことで、一応、まあ、ジャックはあるんですけど、え、この本ですね。まあ、そのノンフィクションだったりとか、まあ、そのジャーナリスティックなものに、あの、与えられる、あの、ピューリッツァー賞の一般ノンフィクション部門を受賞されている本ですということですね。で、あの、とにかく、あの、僕、これ、あの、ずっと。刊行されてすぐに。これ、ちょっと。いい良さそうだなと思って、うんうん、あの興味を持ってで割とすぐに買ってて、うん、であのきっちり読ませてもらって、うん、いやこれちょっと絶対取り上げなきゃだっていうふうに思った、うんうん、あの,のとやっぱこれがあの福岡を拠点に、うん、やっぱ今活動されているあの出版社から。うんうんこんなに活かした本が出てんだぞっていうことを、うん、やっぱりちょっとこの福岡九州のアートカルチャーを紹介するラジオプログラムとしては取り上げないわけにはいかんでしょうよということで、うんうん、今回あのー、清田さんをお迎えしてですね、はい、このアンダイングについてお
0: 話をお伺いしておりますはい、えー、まずは里山社についてそして清田さんについて伺っておりますインタビューをお聞きください今回のゲストは里山社の清田舞子さんですよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、今回は、まあ、一冊の書籍をご紹介いただこうと思ってるんですが、はいえー、まずはやはり里山社について改めて実はあの前回、えー、ラジオ下かじろの会の時に清田、はい、さんにはスタジオにはお越しいただいてたんですが、えーまあ、今回はまず里山社について
1: そうですね,ね里山社そして清田舞子についてですね、はい、ちょっとあのお話をお聞きしたいなと思うんですけれども改めてっていうのもちょっとあのなんかあの、うん、僕もだいぶもう親しくさせていただいてるので改めて聞くのもなんかちょっとテレハずで臭いところもあるんですが、里山社、そして清田さんについて、まあ、お尋ねしていくわけですが。里山社っていうのは、まあ、改めて清田さん、どういう出版社なのでしょうか。
2: <笑>えっとですね、まあ、私一人でやっている出版社で。えっ、ー、と、今、11年目になります。うん、うん、はい。で、二千十二年から始めた出版社です。でえっ、ー、と、本のジャンルは、本当にすごく、まあ、一見バラバラ。写真集もあり、ノンフィクションもあり、エッセーもあり、みたいな感じだったりするんですけど、割と社会的なテーマを扱うことが多くて、まあ、でもその視点は、ど真ん中ではなくて、社会の終焉口から見る。しかもその、キーワードで何か何とかをテーマってやるんじゃなくて、その中の、まあ、個人史として、その一人一人の、まあ、歴史
0: からそういうテーマを見る、みたいな、感じの本が多いです。はい。うん、も,ともとその出版業界にはいらっしゃったんですかね。そうですね。はい。あの十三年編
2: 集者をいろんな会社でやって、うん、大学卒からずっと、はい、で十三年目に独立したっていう感じです
1: 。うんはい。あの京都さんは今あの福岡に拠点を構えておいでなんですけど、はい、あのご出身が福岡っていうことなんですか。はい
2: はいえっと、7歳生まれたのは東区の菓子で,、うん、で7歳まであの東区の土井、うん、今青葉っていうあたりに住んでいてで、えっと、7歳小学校2年生に上がるときに横浜市に引っ越してずっとあっち行っていう感じでした。うんはい、で1年半前
1: に引っ越してきた福岡に。です。お帰りなさいませ。<笑>ありがとうございます。<笑>あの里山社って、あの会社の名前屋号、うん、というか、はい、里山ってこれ、はい。なんで里山社なんですか、これ
2: 。そうん、ですね。本当に結構一分ぐらいでつけたっていう感じな、うんで。す<笑><笑>全然悩まずに決めたんですけど、うん、あのー。まあ、福岡も今も全然東区のあたりも。開発されてますけど、うん、ちょっとあの私たちが住んでいた住宅地から一本抜けるともう山田んぼ広がって、うん、蛇捕まえてえ蛇捕まえてザリガニ捕まえてみたいなところがすぐそばにあって、うん、で、まあ、私はそのその後引っ越した横浜市の青葉区もすごい超新興住宅地っていう感じのところなんですけどほ、うんまあ、本当にちょっと行くと本当に少しだけ。外山が残されて,いてなんかそこがすごいホッとできる場所だったけど、うんまあ、こうととしななないと絶対なくなっちゃうものなるほど誰かがそう守ろうという意思を持たないとなくなっちゃうものだけどみんなこれはいいよね憩いだよねって思っているようなもの、うん、っていうようなものが、まあ、あの本そういうものを本として出していきたいなっていう気持ちもあって。うん、なるほどだからドンピシャ里
1: 山の方もまだ出してないんですけど、まあ、いずれ出すかもしれないなるほど。はい。今だからその精神的なある種の隠用というかメタファーというかそういう意味での里山的なるものっていうことなわけですね。はい、そうですなるほどあのまあ、それまであの長く、まあ、その出版業界にすでにいらっしゃったところからの独立だったって今お話だったんですけどその,そのままその出版業界でそのはなんかあのやっていくのではなく個人でまあその立ち上げられるっていうところはやっぱ結構な決断とあ,のある種の勢いみたいなのも必要だったと思うんですけどこれどういうきっかけだったんですか
2: そうです、ね私はでも、全く一人で独立しようとかって、全く思ってなくて元々、もともとは。だけど、まああのー、2000年の卒業なんですが、うん、大学、うん。本当に、まあ、でもこれは言い訳でもあるんですけど、全然ご希望する会社に入れなかったんですよね。うんうんうん、大学卒業の時で、うん、出版書表、あ、就職氷河期。うん、の中でさらに出版業界ってすごい狭き門だったので、うんうんまあ、ちょっと理想の会社ちょっともうちょっと理想の本が作れる会社出版社ってその会社によってカラーが全然違うので、うん、なんかこの会社にいてもずっとこの本を作れないみたいなことが起きたりするからでもまあ経験何年みたいな取り方をする、うん、だからそれで何回も転職を繰り返して結局6社。うん行ったんですよ私は、うん、<笑> 13人ブロックしていったんですけどで、まあ、その最後の会社にいた時にもうこれは私は多分一生作りたいものなんかと会社では作れないんじゃないかってだんだん思い始めていた時にちょうどあの東日本大震災が起きて、うん、で、まあ、本当に上司に「私辞めようと思うんです」っていう話を廊下でしていた時にガーッと揺れ始めたっていうタイミングだったんですけどす本当にすごいタイミングででまあそのタイミングはそうなんですけどその時にちょうどそのちょ直後あの福島第一原発が爆発したりっていうのを見てた時に、うん、あこれはやっぱり今までこういろんなすごいスピードの中で何かを生み出していく出版もやっぱり点数いっぱい出さないと車輪が回らないというか、うんうん、自転車操業でガンガン出していくみたいなやり方っておかしいなってずっと思ってたけどやっぱりその回転させないために止めるみたいなことをずっと続けていくのってやっぱりおかしかったんじゃないかってなんかこう、うん、原発のエネルギー政策の間違いを見た時に思
3: っ
2: て。それがまあ私はこういうやり方をしているというのはそういう方向の日本のやり方に加担していることになるんじゃないかなとも思って、うんでまあ、さっき言った、でまたどこに入ったってきっとある程度こう会社のやらなきゃいけないことをやらなきゃいけなくなるだろうと思いまして、うんでまあ、もう出るなら今だっていうこととどうせやるんだったらもう自分でやったほうがいいみたいなことが合致した,み
0: たいなタイミングですと、うんうんそのやりたいことがこう明確になっていくのはやはりまあいろんな会社をこう転々とされていろんな経験を積まれてからだとは思うんですけどなんかそういうあこれは私は多分自分で動くしかないなって思われた何かきっかけみたいなものあったりしましたいくつか
2: ありまして元々大学の時私はあのドキュメンタリー映画の佐藤誠さんのことを研究してたんですけど、うん、映画監督ので、まあ、佐藤さんも、ね、2007年に亡くなってしまうんですが、うん、私がそういろんな会社にいた最中にもともと佐藤さんの本を作りたいなっていうのが出版に入って一番最初の動機としてはあって、うん、でその間まあ伊、えー、田真紀子というあのノンフィクション作家この人のすごい本が全然もう。読めなないいっておかしいなとかしと、まあ、全部絶版になっていたりとか、うんえー、とあとはその東日本大震災があった時にあのもう本当に私会社一辺倒の結構多忙な、うん、もう暴殺される生活をしてたので、うん、全然外のものを吸収してなかった時に会社の近所に写真のギャラリーがあるのを知っていてでそのそこでもともと写真は好きだったので大学の時とかに。うんあの見に行こうそういうアクションを自分からしていこうって中,の中にギャラリーに行くっていうのもあって、うん、でそれであの一、えっと、冊目の本を出した田代和智という写真家の彼が、えっと、写真の展示をしていたっていう、うん、でそれがまあ彼が話すうちにその時は八幡の展示をやっていたんですけれども、うん、あの東日本大震災にましえー、とに通ってずっと人に声かけて写真を撮り続けてるっていうのを知ってでずっと私はその震災をきっかけにいろいろ考えが変わってきたっていうのもあったのでだけどまあ実際ボランティアに行くでもなし何かこう具体的なアクションを起こしてないっていう状況でまあこの日本は絶対出すべきなんじゃないかっていうふうに思った時に「出した方がいいですよ」って言いながら。私は関係ないのかなみたいな。なんか一言みたいに言ってていいのかなみたいなふうに思い始めたっていう。だから、なんか、何にもお金もためてないですし、何の準備もしてない段階で、
3: 割
2: と会社員の時は真面目に本当に便利な歯車としてすごい頑張る人間だったので、なんかそういう、こう、野心があるとも思われてなかったから、うん、なんか周りの人もええみたいな、あの私が。それ大胆なことをすることに驚いていました
1: 。うん。ご、うんうん、自身のその出した方がいいですよっていう言葉にある意味、自分自身で責任を取ることを真剣に考えていくと。ううん、もうやるしかなくなってったって感じですかね。
2: そうですね。本当どんどん退路が立たれていったみたいな、<笑>なんか。いや、まあ、でも、本当に。散々転職もしてきて、うん、なんかそれも退路が立ったって感じなんですよね、うんうん。なんか会社っていうものが向かないんじゃないか。っていう,、うん、ういい加減気づいた方がいいんじゃないかなって。
1: 同じ個人事業としてはほ、ねうんと<笑><笑>分かる分かるみたいな感じなんですけどう、ね、うそうですよね独立されていやもう本当そうですよね会社が向く人と向かない人ってのは人種的にいるんだなって感じはどうしてもね<笑>ありますけれども
0: 。お一人でやられるってとなるとですよ。そうなんですよ。やっぱ出版社一人でやるってい
1: うのは、うん、あの本当に大変じゃないかなとはやっぱあの横目で見て拝見していてもやっぱ思うところで、うん、やっぱり一冊の本って、うん、そんななんかあのじゃあ今日作るって決めて、うん、なんか一ヶ月後にポンとできる話は全然ないわけじゃないですか。うん、あの何せ制作のスパンが長い上になんかそれが。<笑>今ねその、まあ、もちろん今もう一回本は結構読まれるようになってるのかもしれないけれども、うんうん、それでもなお別にそんなになんか
0: ねあのもう大ヒット、うん、なんかね、うん、何いきなりど、ね、出するとも限らないわけです
1: ね。あのビジネスとしてもですしそのあの実作業としてもまたその作家さん一人一人と向き合うエネルギーにしてもなかなか大変なんじゃないかしらと思うんですけれども<笑>まあ Q さんにこれ大変じゃないですかって聞くのはあれですけどど,どうですかそうですね<笑>うんまあ
2: 最初はやっぱりとにかく何にも貯金してなかったし、はい、<笑>まず。うん、と出版って本出してからお金が入るまで3ヶ月以上とかかかったりするので回転、うんうんまあ、資金がないっていうところから始まってるので私はその、えー、と創業者支援融資制度ってあ先生という、うんまあ、自治体どこの自治体にもあると思うんですけど。うん東京以外もそういうのを使って信用金庫からお金借りてっていうのでまず始めて、うん、で情熱とかそういう面でいうと、まあうん、情熱はまあないと1人で逆にあの付き合う時間が長いんですよね一冊の本に、うんあの。企画して声かけて制作して売って営業してとかっていう、まあ、そこら辺を好きじゃない本だとやれないっていうのもあるので。うんうんそこは最低限のルールとして自分の中にあるんですけど最初の方はやっぱりそうやってそのまず在庫もないし売るものがない状態で始めてるわけなので、うんえー、と他のフリーダンス編集仕事結構割を多くしてで徐々に徐々に<笑>減らしていったっていう感じですねだからいきなりもう本出版社一本っていう感じでは。うんやらあの最初だ
0: からあそ
2: うそうだからその東北のその写真集は、まあ、人間とあとちょっと覚えがけのような言葉がついている田代さんの写真集で、うん、それを見た時に何かこうダイレクトに何か被害を訴えるっていうよりもこういろんな人のもうさりげない日常を拾い集めるっていうようなやり方が。うんその人がその場にいたそこで撮るっていうのが当時の田代さんの決め事としてあってなんかここに行ってくださいここあの背景いいから行ってくださいじゃなくて本当にいたそこで撮るっていうなんかそれがちょっと私がその昔自分の何かこうものを考えるきっかけになったその佐藤誠さんの映画を見てる時の感覚久しぶりにこう呼び覚まされたような感じがあった。
1: はいうん、だからそうなんんです、はい、佐藤さの最やっぱねこう里山社の本を見ていると、うん、なんかこうやっぱりそのどういうなんかこうなんだろうなこう思いの関心事の、うん、なんかこう軸があるのかみたいなものが、うんうんうん、やっぱり僕うっすらかんなんかこう自分なりに読み読み解くところがあるというか感じるところがあって本当に何かあの一個一個あのやっぱ新刊が出るのが待ち遠しいあの本当出版社だしそれが福岡にねあのこういうふうな形でご縁があるあの人がやってくれているんだと思うと大変もう誇らしくてしょうがないわけですけれどもその,あの里山社の新刊として出るのが今回あの番組でもご紹介していくことになります「アンダイング」という本でございます。これ、あの、改めて、ちょっと、あの、一個ずつ紐解いていきたいなと思うんですけど。<笑>はい、これ、アンダイング、まず、あの、はい、清田さん、まず、どういう本なのかっていうところから、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか
2: 。そうですね。えっ、ー、と、アメリカのアンボイヤーという詩人が書いた本で、うん、えっ、ー、と、四十一歳の時に、乳がん。に乳がんですけれどもーーにもいろいろあって彼女はトリティプルネガティブという結構まあ難治性の乳がんになってしまうと。でまあ彼女は娘が一人いるシングルマザーで、うんえー、とそこからまあ文章を書き始めるエッセイ集なんですけれども「えー、と<笑>副題がアンダイング病を生きる女たちと生き延びられなかった女たちに捧ぐ抵抗の私学」というふうにしてるんですが、まあ、このサブタイトルは日本版放題として私がつけたもので、うんうんまあ、アンダイングっていう言葉がちょっと日本だと分かりづらいかなと思って日本語にはない言葉なので、うんえー、とつけたサブタイトルなんですが、うんまあ、その病、まあ、これは乳がん闘病期ではなく、うんうん、なんかそのどちらかというと乳がんで、まあ、亡くなってしまった人たちというのがまあ、過去連綿といて、うん、その人たちのまあ言いたかったこと途中まで書いて書きたかったこととかをこう拾い集めながら自分がその今も死んでいないまだ死んでいないアンダリイングだけれども死ぬかもしれない死んでいたかもしれないこれからもうすぐ死ぬかもしれないッ通してえとそのもう亡くなってしまった人たちの側から書くということを実践したまあ本で、うん。うんえーとまあ、病気になってからって病気がどのようにあの治療がなされているのか、うんでまあ、というようなことがアメリカ社会のこういろんな難しい入院のシステムとかの説明とかも入り込みながら、まあ、単純にその疲労っていうのがどういう感覚かをも徹底的に言語化するとか、うんまあ、いろんなこうタイプの章をギュッと一冊の本にしてえな、ー、とのそのややる前というか、もう本当にボロボロになりながらも、まあ生きるっていうことを。一冊の本に閉じ込
1: めたいような本です、うん。はい。いや、もう今のお話聞いていただいたように、うん、里山社精神にですね。うん、もうバチっと接続する、うん、あのう、新刊だなと思うわけですけれども。うん、あのこれちょっと、あの中身により踏み込んでいく前に、うん、あのこれ。出される経緯っていうのは、あのまずそのなんだろうな、この本と、まあ、その。あの清田さんがどのように出会って、まあ、どういう形でこの出版に至ったかっていうそのレベルでの経緯とあと、うん、あのなんだろうな清田さんご自身がこの本に惚れ込んで、うん、なんだろうなこれは私が出さねばならん本だっていうふうになっていった経緯とも2つあるのかなと思うんですけど、はい、ちょっとそれぞれお聞きしてもいいですか、はいはい、そそうううううですねざっ
2: っっくりととといいいかててこテーマにしたののは、うん、あの例えば、その本でも「病と障害と傍らにあった本」という本があったり左十三人の人のオムニバス青春なんですけどそういうものがあったりとか、えー、としまして、うん、あとはなんかこう、まあ、乳がんっていう病気が特にその働き盛りの女性、壮、うんまあ、年期の40代とかに出やすいタイプの乳がんで。うんうんうんやっぱりそういうい若くして病気になるっていうのはなんか老いてなる病気とまた違う,こう何かものがあるだろうっていうことをまあ私も今46でこの本に出会った時43ぐらいだったんですけどそういうこう、うん自分もそっち側に行くかもしれないっていうのは常に思いながらいる感じなのでなんかこう必然的にそういう興味があったっていうこととまあ世の中にはその健康そうに見える一見けどやっぱり何かしらのこう病やら障害やらこう自分じゃなくても家族やらで抱えてる人たちはたくさんいるんだけどやっぱり世の中ってこうハッピーハッピー電気。が基本として資本主義社会って成り立っているものだと思うのでなんかそうじゃない世界を言いづらい出しづらいみたいなところがあるなというふうに考えているときに、まあ、この本がすごくもうビシッとそれはあるっていうことを言っている感じがまあ興味深かったっていうこと<笑>、うん、あとはですねこの「アンボイア」っても日本で初めて翻訳されて、まあ、この本はピュリツァー賞も取っているんですが、うん、あのそんなに本たくさん書いてる人ではなくて、だからもちろん知らない作家だったんですけれども、あの、翻訳書にすごく詳しい、東京の下北沢の B&B という書店で、当時、まあ、書店員をやっていた寺島さやかさんという方が、えっと、すごく、まあ、った、あの、洋書のフェアとか、翻訳書のフェアとかをすごくよくされてる方で、そこでちょうどその、手作りのジンのフェアをやっていてそれが「ヒロインズ」という本の翻訳をされたこの本の西山篤子さんのフェアだった西山篤子さんがアンボイヤーをその中で引用して作っていただからそうそうだからこのアンボイヤーは西山さんがいいっていうんだったら間違いないだろうというような思いがあって西山さんとあ
1: と一緒に本が作れたら楽しいなというのがあって。ということですか、ね。なるほどな、はい。西山さんとの出会いと、あとまあ、本当にそのここで語られているものの中身自体へのやっぱ共振とっていうのがあったわけですね、うんうんうん。はい。うん。そうですね。いや、あの、これ、うん、私、あの、拝読しましてですね。うん、で、あのありがとございます、もう、あの、感想。っていうのもなかなか難しいなと思うぐらい、うん、射程が広いんだわ。射程が広い。<笑>で、これはあの、今ちょっと軽くお話しされた通りなんですけど、うん、その、なんだろう、えっと、闘病期ってわけじゃないんですよ、うん。で、えっと、むしろ割とこう、つらつらと、あの随走録と言ってもいいような、うん、なんかその、まさしくこの、あの病気になってしまったアンボイヤーっていう人が、うん、まあその病気になったことで見えてきた。ものをなんかこう、うんまあ、本当に随想のように記録していくみたいなこと、うん、でそうしていくとなんかやっぱでこの人やっぱ詩人でもあるっていうところで、うん、なんか詩人ならではの視点とかあのなんかあのこれとこれは似ているっていうそのなんか陰律の見つけ方みたいなものがやっぱりなんかこう際立っていって,あの読,み終えて読み進めていくほどに、うんこれマジで全然他人事じゃないないいっていうかうこの話も私の話だこの話も私かもみたいな感じにどんどんなってってですねあのなかなか本当に、うん、読んでいくごとにこれすげえもの読んじゃってんなって感じになるで僕まあ先にもう何かこうなんだろうなこうあの感,感想言っちゃうとあの読みを読んでる時にですねあのやっぱ街の中にひょろっとあの読んでる途中に一回ちょっと一回閉じて、うん、で街出た時になんかねやっぱ自分の街歩いいいてるる景色みたたななもののの見え方が変わるぐらいの感じあったんですよ、うん、なんかこれ当たり前に見えてるけどやっぱこれって結構すごい当たり前の風なんか何でもないというか取り留めのない日々時間みたいなものっていうことの意味がやっぱ結構変わっちゃうぐらいの。うんうんあのメ,ッセージといメッセージというとちょっと違うんだがなんかこうね、うん、あの切り口みたいな,、うん、なんかこう、うん、日常に対するちょっと切れ込みを入れてくれるようななんかそういうものが多くてですね、うん、もうあの,この今日番組でご紹介するにあたってここも読みたいここも読みたいみたいな付箋がもう大変なんですけどよい,<笑>いんですよ。うん、で例えばね、うん、あのこれ最初にま,あまず病気になっちゃうアンボイアンさん病気になっちゃって、うん、でいうところであのそうよねって思ったのが、うんまあ、そのがんが見つかるみたいなことって、うんいや自分の体と思っていたものの中に、うん、ひょっこり自分引き続き自分の体の一部でもあるものが、うん、いきなり病気みたいなものに認定されるわけですよね。うんうん、で、まあ、その瞬間から、えっと、ここちょっと読みますけど例えば21ページね、うんえっと、あるものあるいは一連の事物をシステムから取り出し別のシステムの要素として再分類することは病気の診断にも似ている、うん、私たちの体から情報を引き出し体の内部から出てきたものを離れたところから与えられるシステムの中に組み直す、うん、みたいなこととかう私のしこりはかつては私というシステムに属していたのだがみたいなことを言っていくわけですね。うんうん、であの要はそのなんだろうそれまで自分の体の何でもなかったはずのものが、うん、途端に病気になっていく。でもっと言えばその自分が病人ってていいう類型にはめられていくわけですよねでそれによって私っていうそれまで自分が主格で持っていたはずの私っていうものがなんかねあっけなく奪われていくんだっていうようなところから始まっていくところにこれはこれは結構でもあるなとかって思うわけでももえばこれ病気の話なんだけど社会の中でそういう場面って結構あるなみたいなこともやっぱり思ってもう入り口からこんな具合なんですよ。ね清田さん。
2: <笑>そうですねありがとうございます<笑>でもその部分言っていただけて嬉しいです本当、うん、ありがとうございま
1: すなんかあ
2: の詩人なのでってなんか言葉がやっぱりすごい鋭いですよ
1: ね、うんうん、もうなのでもうその調子でねまだまだちょっとせっかくですから行、うん、かせていただきますとですよ、うん、もうちょっともうこれあのもうちょっとあの意地でもこれ聞いた人にこれは買わなきゃいけない本だと思わせたいぐらい読ませたい本なのでちょっとじゃんじゃん紹介しますけどあのですねえっとそこからまあ病気だっていうことが分かっていくんですけどで今度病気になったらなんかあの特にがんとかっていうのは例えば映画の中とかでそのがんの患者さんとかっていうのはあのなんかこうほらあの毅然と振る舞って辛いんだけれども。あのーでも大丈夫よみたいなこうなんかこうあのなんかあるじゃないですかそういうイメージね、うん
0: <笑>あのま、周りの人に対して,てそうそうそうそうみたいなそうそう美
1: しいがん患者みたいな感じで、うんうん、でもうその毅然と振る舞ってで死ぬ時まで彼女は笑顔でしたみたいな、うんうんうん、で彼女が残した言葉が今となっては大事に胸に残っていますみたいなこととかあるじゃないですか。うんうんうんうんでもやっぱ当事者のがん患者からすると、うん、それこそそれもまた一つの類型にはめられるような感じがあって、うんうん、がんになった瞬間から周りがなんかいきなり大騒ぎして、うん、自分よりもなんなら深刻に泣いてくれたりするんですよ。振る舞うべきがん患者の振る舞いみたいなものに、うん、なんとなく自分も応答しなければならなくなるような感じになっていくわけですよね
0: 。うんうん、フォーマットがあるような感じ
1: で例えばこれ81ページ、うん、私たちは患者としては明らかにそれらしく見えることを期待されるが、うん、仕事に行ったり他の誰かの世話をしたりする生身の自分としては見るからに病人のようではいけない。今や生身の人間としての私たちには誤った英雄像を演じるという余計な仕事が課されているからうんうん云々かんぬんみたいなことでですね、うん、で本当にそうやってこう自分自身をなんかこう別のものとして見せ続けなきゃいけないみたいなことになんか突っ込んでった時にやっぱさっきの話なんですけどやっぱ私っていうものが離れていくようなみたいなことになるんだなみたいなのは。うんうんうんこれいや特にほら癌なんて今本当にリアルにもう数人に一人みたいな話じゃないですか、うんうんうん、で僕の身近にもやっぱ数名い,い,いるので、うん、なんかそうなった時にあのこれマジちょっとこれ結構な結構これちゃんと考えることだなって思ったっす、うんうんうんうん、ありがとうございます本当にそうですね<笑>でもそうねそうなんです京田さん結構なんかこの本をご出版されて、はい、あのいろんな方となんかこうトークの,あのなんかイベントだったりとか、はいあのえー、一緒に読まれるような企画をやってらっしゃるのかなと思うんですけどその場でのご反響だったりとか,、はい、なんか聞こえてくる声とかってど,、はい、どんな感じですかあ
2: そうですすかそうねいろいろな角度からいろんな人が反応してくださるんですけど。まああのー、女性で多かったのは、うん、やっぱり、まあ、がんっていう一口に言ってもやっぱり平等じゃないんだみたいな
1: 。なるほど、う
2: んうん、でそのこの本の帯にもちょっと引いてるんですけど「うん、病気は決して中立的なものではない治療はイデオロギーと無縁ではありえない、うん、死が政治性を免れることもない」っていう、うんまあ、言葉があって。<笑>日本は比較的こう標準医療がすごくあの、まあ、整備されているとはいえ、うん、やっぱり収入とか、うん、その家庭環境とかによってまず病気に気づくタイミングが遅くなるとか、うん、そういうこともあるしでその治療を選択する時もなん,かんってものすごくたくさんの選択肢をあの与えられて自分でチョイスすることになるらしいんですけど、うんうん、それもやっぱりイデオロギーってやっぱりどういうそのまあ政治的な信念を持っているかによって、うん、まあその選択も変わってくるし、うんまあ、させられることも変わってくる、うん、あと死が政治性を守られることもないっていうのはこれはどういう意味ですかって逆に聞かれたんですけれども、うん、やっぱりこう例えば日本に生まれるのかアメリカに生まれるのかまた別の全然違う国に生まれるのかによっても同じ病気でもこう、まあ、生存率が変わってくるとかっていうことがまず全く平等ではない中で生きたり死んだりするっていうことがあるっていうことがなんか忘れてたっていうかそこまで目が入ってなかったみたいなことは結構ハッとさせられたっていう声はかなりよく聞かれました。うんうん
1: 、そうなんですよね。だからやっぱそのなんかやっぱ十パーセントから下に癌みたいなことで、うんうん、えっとそのう受けるなんかそのあそれこそそれを例えば聞,かされ聞いてしまった周りのえっとそのがんを例えばケアする側の人間たちも含めてなんかパッとやっぱ想起するイメージだったりとかううなんかレールがそっから
0: 伸びていく感じになってしまってるなと思ってますね。で
1: もうなんかこういう段ある種の段取り的になんかこういう場面が来るんだろうなこういう場面にこう対応するんだみたいなでこのように振る舞うんだみたいな。ことがやっぱなんかこう、もうあらかじめなんかセットされてるような感じがあるんだけど、うん、やっぱそれに対してやっぱこのアンボイア氏は。徹底的にやっぱそ、うん、それになんかこう、い、なんか抗うわけですよね。うんうん、抗います。うん。で、なんなら、正当に取り乱すんですよ。で、僕結構この取り乱しは本当に重要だなと思っていて。本そうです。ね、なんかやっぱりその。うんそそれこそそのさっきの美しきがん患者じゃないんですけどなんかやっぱりあのなんだじゃ自分は悲しんでもいかんのかとか自分は怒ってもいかんのかみたいなこととかあるわけですね。これもなので155ページちょうど今手元でで開いたのでまさしくなんですけど、えっとまあ、その乳がん治療のどんな側面に、えー、ついてであれ誰かが公共の場で不平を言うや否や人々の声に打ち消されてしまうとか言って、うん、で全ての人と同じく私にとっても喪失を嘆く自分だけの時間が許される期限はとっくに過ぎてしまったとかって言ってそのようんだろうあの最初は、うん、ああ自分が要はこんなことになってしまったっていうことを、うん、あの悲しんでたらみんなが共感してくれて「うん、大丈夫だよ頑張ろうね」って言ってくれてたのに例えばそれが生き残ってしまった面白いアンダーイングになってしまった瞬間に「うん、あんた生き残ったんだから」っつって、うんうん「感謝しなさいよ周りが助けてくれたんだから」みたいなこととかを言われた時に「うん、いやさりとて私も引き続き失ったものは手元にずっとあるんだぞ」っていうことを言わしてもらえないわけですよね。うん、みたいいなこととかっていうのは確かにというか、うんうん、それって誰も言ってなかったなみたいなことが、うん、すごいやっぱキョウトさんありますよね、うん。そう
2: ですね、本当にそうですね
0: 。それも多分最初に触れ、うん、あのページ二十何ページから言っていただいた、うん、やっぱ自分じゃ自分のものじゃなくなる感覚になっていくってことですよね。うんうんうん、そうそうそう、本当にそうだと思う、ね。自分が病気になって自分が苦しんで自分が取り乱して、うん、で自分が出す出さないといけない決断のはずなのに。うん周りはまあその両親からでしょうけど、うん、あの周りは周りのイメージで進めたり違う医療を提示したりとか、うん、どんどん自分から離れていく感じですよね。うんうん、それはちょっと怒りすら感じますよね,ね本人からしたらね。ねうん、やっぱ
1: りその人のなんか生々しい声って、ね、やっぱ本当今までその文学だったりとか<笑>、うん、あるいはあのまあ本当こういうなんかエッセイにすらあんまりなんか顕在化されてこなかったのかなっていう感じはするんですけどやっぱそうですねキヨ、ね、トさんやっぱそういうことなんですよねきっとね。うん、うん、そうですね。で
2: またこうそれをまあアンボイア自身もあのもともとそんなにこう裕福な生まれではなくてアメリカの中西部の生まれでまあ公立の図書館で学んだってわざわざプロフィールに書いてあるんですけどあのまあ自分も教団で資料を教えながら詩人として活動しているシングルマザーであってで周りにその助けてくれる家族もいないっていうようなそういう状況がもうすでに。訴えたいものであるその上の病気だから、うん、なんかその病気もやっぱりその延長上に乗っかってくるっていう,、うんうん,うん、なんかこうでもそ,その立場だからこそこう<咳>見えるものとか言いたいことがあるでこれがもしすごく、まあ、セレブな病人になったら多分こういうことにはならないとは思いますし、うんうんうんうん、なんか、ね、今日本もやっぱりすごくいろんなまあ恩恵を受けやすい人とそうでない人っていうのがものすごいグラディーションがつき始めていると思うので、うんうん、なんかこういうことはこうそれがもうより強くなったアメリカの
1: 本ですけど、うんうん、とても深く刺さる本だなというふうに思いました。ねあ,のうん、あとまあその本の中でその痛みにまつわるそのエピソードみたいなのがあるところもあのこれなんか「バージニアウルフの,あの病むことについて」ってまあ有名な本ですけど、うんまあ、そ,そこら辺の引用も重ねながらなんだけどそうなんかあの今までの文学の中でその、うん、その当人が抱いている通りに痛みをきちんと除術できた試しななて一回もいいのだっていうわけよねでなんかでもこれをそのフレーズ読んだ時に僕結構ああこの本とやっぱり通底するものがあるなと思ったのはやっぱその当人の痛みみたいなものっていうのをなんだろうなあのはやっぱり切実じゃないですか。うん、で、まあ、まずそれを、まあ、本当にその通りに叙述すること自体がまず極めて難しいのはもちろんなんだけど。うんうんうん何を置いてもそれは見,見合うものには絶対なりえないんだろうなって気がするんですよ。うんうんうん、で他の人が例えば誰かの痛みにまつわる本を読んだとてそれはやっぱり自分のその痛みをなんか代,、うん、代用するものには決してならない、うん、わけじゃないですか。やっぱそれはどこまでいってもやっぱこの話にずっとやっぱ通底する私は私だっていうこと、うんうんうん、で私の痛みは私の痛みだし、うん、それは誰,誰も代弁できないものだっていうことをやっぱり。そう,いうこそういう姿勢というかそういう思想になっていくなっていうのも感じながらなんかだからこそやっぱり一人一人のこういうそのもしかしたらこれはたまたまピュリッツァー賞にちゃんとあの引っかかるような形で読まれる本になったけれどもやっぱ一人一人の声っていうものにちゃんと耳を澄ましていくっていうことがどれほどやっぱりその。痛みを持った当人たちの、まあ、ある種の救いになったりとか、え、うん、何か和らげるものになったりするのかもなっていうのは。うんうんうん、なんかこういうのを読みながら、すごく感じるところでした。清田さん,、うん。ありがとうございます。本当
2: に。いや、ばっちりっ言ってくださって、嬉しいです。ありがとうございます。<笑>本当にそうですね。なんか、私はこの本作るときに、あの、二冊目の本で作った。伊枝巻子著作選集という。これは44歳で亡くなった、伊田さんの詩人で、もともと詩人として出発してノンフィクション作家で、筆致がすごい似てるんですよね、アンコニーだと。で、まあ、なんでしょう、い田さんもこう、燃え尽くすように書いて、釣っていったような、うん、<笑>まあ、あのー、方で、うん、なんか、やっぱり何かその若い時の体の勢いとかエネルギーでは乗り越えられない壁っていうのが40代ぐらいに入ってくると男女問わずどのような性別の人でも訪れてくると思うんですけどなんかそこでやっぱりこう乗り越えられなかった人っていうのは少なからずアーティストにたくさんいるだろうとなんかそこでなんかうんだからって乗り越えたからといってそれは勝者なのかうん、ダメだったからって敗者なのかっていう、うん、二分じゃなくって、うん、あのそうどちらかといえばその乗り越えられなかった人の視点から書くっていう、うんまあ、強い意志が、うんまあ、この人の姿勢でもあるだろうなっていうこととそっかその私が書いているっていう感覚っていうのはやっぱり、うん、私は詩人なんだっていうアイデンティティーがすごい彼女にあって。うん詩人として私は病人を生きているくらいのつもりなので、うん、なんかそこに対するこのプライドと、うん、もう死ぬまで私は詩人なんだっていうような気概が満ち満ちていると感じます。うんうんは
1: いいやこれあの本当に今その詩人であるということを触れていただいたのでそこからもちょっと拾いたいんですけどあの今回まあこれ翻訳あの西山敦子さんなされてますけど、うんうんはい、これめちゃくちゃ大変だったんだろうなと思うんですよ。<笑>で彼女がやっぱりああの本当にまあ言葉もだしそのやっぱりこう引いてくるやっぱりその一つ一つの事象のやっぱりその解像度というか、うん、そのなんか、うん、あのねその一個一個のやっぱあのなん引用元の太さみたいなものも含めて、うん、でおまけになんかこう結構言葉をやっぱりこうなんだろうなじ自分自身で言葉をつ作っているような,、うん、なんかこうそういうフレーズもあるんだろうなってちょっと翻訳読みながら思って、うん、でそれをやっぱ西山さんが。どの加減で訳すのかって、うん、これめちゃくちゃ大変だったんだと思うんですけど、す
2: っごい大変だったと思います。<笑><笑>だからまあ時間もものすごくかかりましたし、うん、でもやっぱり、ね、言葉の意味を一回拾ってさらにその背景を知って、うん、その中から日本語の、うん、まあ近似詞をこう当てるっていう、うん、その当てるセンスとかも、うん、やっぱりこうアンボイヤーさんっていうのに。一回こうちょっと自分に下ろして、はい、やるっていうで西山さんは自分は包みになろうと思ったって言ってたんですけど、うんあまあ、ただ通すだけ、うん、だからこう、うんうん、その、まあ、余計な食拒食もなくか,しかといっての取りこぼしもしないっていう、うん、すごく苦労
1: されてました。ねえねえはい、もうなんか単純に読みやすさみたいなことで言えばもっとなんかなべることだって全然できただろうけれども、うん、あえてそのポキポキした部分をポキポキしたまんま出すっていうことで、うんね、やっぱそのアンボイアのある種のこう言葉との格闘感みたいなものもなんかちゃんとそのまま出されたんだろうなっていうのはなんか見るだに思って、うん。<笑>
2: ですね。
1: これは真似できない。これは真似できない仕事だと思いました。
0: 普通に考えると不可能な話ですからね。いや、そうだよ、うん。
1: そうだよ。しかもさ、それが、うん、まさしく私の発
0: 露だっていうことに、とうん、何よりも自覚的な作家の言葉を。<笑>その置き換えなきゃいけないわけだから。から<笑>その人が本当に発してない言葉に変えないといけないんだもん
1: ね。うん、だちょっとしたいたこですよね。うん、ここね本当ね、おろさない、ねね。もう一つだけ、あの僕があのうおーって,メモってうおー。メモでうおーって書いちゃうぐらい、うん、星二つ入ってる。<笑>はい、あの熱くなったところですけど、えっとまあ、あのアンボイアさんがなんで、なんでまあこの本を書くのかみたいなところに。あのちょっと触れている、まあ病床にてっていう、まああのパートのところなんですけど。えっとまあ、ベルナルド・ブレヒトっていうですね、まあ、劇作家の言葉を引きながら、うんえっと、書いてるわけですけれども、うんえっと、ここ読みますすね、うん、132ページです、うんえー、書き手はとブレヒトは書く真実を知る勇気それを認識できる鋭さそれを武器に変えられる技術誰がそれを使えるのか知る思慮深さそしてそれが届くよう手配する巧妙さを持たねばならない。そしてて真実は誰かかに向けけ書れれなければならなばらいその誰かとは私たちすべてだ愛の結びつきによって私たちを地球につなぎ止める力と苦痛によってそこから私たちを追い出す力の応酬の間に生きるすべての人間たちっていうね、うん、もうここもねなんかね書いて貼っときたいぐらいかっこいいなと思ったんですけど、うんうん、いやもう本当にだからやっぱそのなんだろうなあの自分がなんでこん,こ,んこんな大変なものに<笑>取り組んでしまい、うん、でやっぱあの。うん本本本の中でででもも当に本人もやっぱ苦しんでるんるすよ、うん、これマジ大変だっつって、うん、4,000 回か4万回かかるよやめようかと思ったみたいな書いてあったと思うんですけど、うん、<笑>なんかそれでもなおやっぱりこれを書かなきゃならないっていうのはどういうことかっていうことをやっぱこういう言葉をやっぱ自分自身に何度も呼び起こしながら鼓舞、うん、しながら書いたんだろうなっていうことをやっぱここ読むとやっぱりしびれるんですよね。うんうん<笑>そうですね,ね
2: 引き続き続、まあ、でもあの小さい読書会を開いてくださるのが私も西山さんも一番嬉しいことで、うん、なんかこう大層な話をみんなで聞くっていうのじなくてみんなでどう読んだか持ち寄るっていう福岡でもあのどこから読んでもいいので好きなフレーズを持ち寄る会っていうのをやりましょうって言って。うんそここのどこが響いたかを話し合いましまょうみたいな回をあのやらせていただいたんですけど、うん、それもすごくよくてなんかもう持ち寄った人の,その個性が出るというか、うん、どういうことを問題だと思って日々生きてるかっていうのがすごく分かるので、うん、なんか本当に抜き出して、まあ、全部推読できなくても好きなところだけ読んで読むような読書をしてくださると嬉しいですし、あと、作もちろんね、全部読んでくれるとも嬉しいですけど、うん、あと、まあ、そういう小さい会をやりたいっていうのは、まあ、いろいろはあの各地で同時多発的に発生してくれたら嬉しいなとも思っ
1: ております。はい。うん、なんかあの、本当、この本は、あの、まあそ、本当、やっぱさすが詩人っていうぐらい、やっぱね、うんうん、フレーズごとで、やっぱ。完結すするる、うんね、格言感がすごいあるんで,すよ、うんうん、であのだからやっぱそういう意味でもなんか今後多分いろんな場面で僕多分これこの本から引用することあるだろうなって気はするし、うんうん、やっぱほんとなんかたった一人のたった一人のなんつうのかなあのなん,かなんか内側から出てくるものっていうのは、うんうん、意外にみ,み,んみんなにやっぱりちゃんと届くものになるっていうことを。うん<笑>やっぱりこれストレートにやっぱり見届けるものになったなって感じはしていて。うんうんうんうん、あのひ一人の語りは絶対無駄じゃないし、まあ、それを届ける営みが、うんまあ、我々ができるせめてもの,のことだなっていうのを、うん、今一度やっぱり痛感するところであのこういうこういうをいい本読みたですすね
2: ありがとうござい
0: ま里山社としては、まあ、言える範囲でもちろん大丈夫なんですが、はいえーはい、今後こういったものみたいな、はい、もしお決まりのものがございましたら。
2: いろいろ出す予定はあるんですけどちょっと前後思想だったりとかするんですが東京生まれ東京育ちで東京には部落はない差別部落はないと言われて育った女性のまあ自分の育つまでの反省と子供を育てる反省っていうものを綴ったエッセイ編集があもうこれも4年がかりぐらいで準備して、うん、でこれはすごいいい本です。うん、あとは、えー、と韓国の、えー、と中年女性のタッ編集で中年女性同士の、えー、恋愛なのか恋愛じゃないのか、うん、友情なのか何なのかみたいな、うん、こう。結び付きをこうしかも中年にスポットを当てて描いた短編集っていうのが、うんまあ、これも来年としてあというぐらいだった
0: んです。うんはいうんま、たしてもちょっといや本当そなうなんですけ
1: ど僕らがやっぱり普段もしかしたらそういうことでもなかったら、うん、なかなかやっぱり触れることができなかったり聞きようがなかった声を、うん、やっぱりあの里山社の本がある種の窓,窓みたいになって、うん、なんかつなげてくれるものはあるなっていう。ことだなと思ったので、引き続き、あの、もう、京都さんが信じる本をじゃんじゃん出していただければあれ。ありがとうございます。<笑>それに僕らは多分、ああとか、ううとか、ずっと言い続けるんだと思いますんで。うん、<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。いや、も
0: う本当アンダインが絶対読むべしっていうことで、うん、はい、いうことでございました。はい。はい、というわけで、ひとまず今回は。はい、ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: イズ産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたいやぜひ手に取っていただきたい、うん、い
1: や本当にやっぱあの自分の周りでも本当にちょっとここ、うん、あの数年ぐらいやっぱ本当そのがんっていう、うんま、病気になられたあの身近な人もやっぱりいて、うん、でまあそんな中であのその時に自分がの中で起きるやっぱそのなんか,か感情の動きみたいなことももちろんだけど、うん、その当人の中でど,どんな思いなんだろうなっていうことは、うん、あのいくら推し量ってもやっぱりこう計り知れない部分はあったわけですけど、うんうん、なんかやっぱそれがねあのこういう形であのあるもちろん一人の、えっと、詩人が、うん、あの書いた一つの記録でしかないはないんだけれども、うんうん、もしかしたら。あの時のあの人はああだったかもしれないとかっていうことのやっぱりこう考えるきっかけにもなるし何よりやっぱねあの本編の中でも言いましたけどやっぱそのたった一人のなんかねあの切実な記録とか声みたいなものは。全然普遍的なものになりうるんだなっていうのをやっぱ本当に痛感するところでなんかこれこの姿勢みたいなものはあのこの番組においてもやっぱ引き続きやっぱずっと大事にしたいことでもあるよなとかも思いながら背筋が伸びる思いでこの本はあの何回も読み返しちゃったなって感じの本でし
0: た、うんまあ、例えば病気という枠組みだけではなくてその他者との中の自分とか社会の中の自分とか、まあにももめめちゃめちゃゃ合致すするものがたくさんありますよね本当
1: にそうです。うんうん、なので、あの多分これ、読む人によって、本当にあの印象に残るフレーズも全然、あのどのページのここがあの一番でしたっていうところが、うん、多分人によって、多分全然違うだろうし、うん、そこからあの呼び起こされた一人一人の記憶もまた全然違うんだろうなって思うと。うんやっぱそういうことをねあの一個一個大切にしてほしいし何、うん、な,ならそれを持ってねこうあの対話をしてもらったりしてそういうテキストにふさわしいあの非常に強度のあるあの作品だなと思ったので、はい、里山社から刊行されているこのアンダイング、うん、おすすめですというところでございました「
0: はいアワーカルチャーアワービー」は,い、Our Culture, Our はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージは761アットマークラブ FM.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて投稿してください。